0: Bonjour à tous, c'est Thibaut. Euh, très content de vous retrouver pour euh, la douzième édition du podcast Se construire financièrement. Euh, le son de l'enregistrement peut varier un petit peu sur, sur ce podcast-là. Je ne suis pas euh, là où je tourne mes podcasts d'habitude. Euh, je, je suis en voyage, en, en déplacement en Australie. Euh, c'est tout à fait propice donc pour, pour le sujet du jour qui, euh, qui va être voyage et apprentissage pour euh, se construire financièrement. C'est un podcast que, euh, que je voulais nommer « Capacité d'adaptation au départ », comme euh, comme je l'ai dit dans le, le podcast numéro 11. Je trouvais plus intéressant d'aborder euh, le sujet euh, autour des voyages, autour de l'apprentissage et autour euh, d'anecdotes et de, de choses que j'ai pu faire, afin de, de donner des exemples concrets par rapport à ça et de donner aussi un peu un petit peu plus d'interactivité, de d'intérêt aussi. C'est toujours mieux quand on a vécu certaines choses qu'on peut faire faire transparaître ça dans, dans un récit. Donc aujourd'hui, les, euh, les aspects que je, que je souhaite aborder, ça va être les suivants, c'est euh, la capacité d'adaptation, la capacité de décision, et aussi la capacité de faire des relations. Euh, du coup, surtout en voyage, et qu'est-ce que ça amène entre autres comme apprentissage, et comment ces voyages-là, ces rencontres, et l'adaptation et la décision peuvent nous aider dans le fait de se construire financièrement et dans le fait de se construire de manière générale. Euh, par rapport à ça, euh, et notamment au voyage, il y a beaucoup d'autres euh, intérêts au fait de voyager, par rapport à sa curiosité, par rapport à sa prise de recul, et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je suis je suis vraiment un fan de voyage par rapport à ça, mais je choisis vraiment d'aborder ces points-là, parce que ce sont ceux qui vont être le plus, le plus utiles pour vous. Euh, dès qu'on pense à ces aspects-là, on va avoir plus de, euh, de chances de les travailler, en fait, quand on a la situation qui se présente, le simple fait d'évoquer ces points-là. Euh, pour la première chose, sans plus tarder, euh, je dirais que par rapport aux situations, ce qui est très important euh, au niveau de sa capacité d'adaptation, c'est euh, un peu d'avoir son, son plan et son planning, et aussi de travailler ses ce qu'on appelle ces solutions de backup, ses solutions de repli. Euh, c'est en travaillant ce, ces plans-là, ce, son planning en fait, qu'on va être plus à même d'avoir ça, de gérer en fait les événements. C'est le seul moyen d'augmenter sa capacité de gestion par rapport à ça. C'est ce que j'évoquais aussi dans le, dans le podcast Gestion du stress. Ça va être par la préparation et par la pratique. C'est le seul moyen de, de se préparer, enfin, comment dire, de, de se préparer à, à mieux ou à mieux réagir. Ça va être préparation, donc plan, planning, etc. et pratique. Ce sont les seuls moyens. Je pense que ça, ça s'envisage très simplement cette idée avec le simple fait que on s'imagine pas euh, aller par exemple en Colombie ou je ne sais où avec aucune préparation. Euh, quel mois Quel jour euh, Est-ce qu'il va faire beau, chaud euh, Quelle température Est-ce que c'est dangereux Est-ce que j'ai besoin de tel papier, etc., telle démarche Ça paraît inconcevable d'aller dans un pays, dans un autre pays, sans préparation. Et en fait, c'est la même chose avec les projets dans la vie. Donc euh, ça renvoie vraiment euh, cet apprentissage-là. C'est pour moi un un test, les voyages qui renforcent énormément à la fois le corps et l'esprit. Euh, c'est typique, en fait, de euh, d'un processus d'amélioration continue. C'est quelque chose que j'ai euh, connu et que j'ai appris euh, pendant mon école d'ingénieur et pendant mes études supérieures, mon master spécialisé notamment. Euh, et c'est typique aussi de, de ce que je nomme, dans, à plusieurs reprises dans les podcasts, de la courbe du progrès. Euh, à condition, bien sûr, d'implémenter, en fait, donc d'ajouter à votre connaissance euh, toutes les conclusions, toutes les leçons que vous tirez des situations et des expériences que vous avez lors des voyages. Si forcément on ne prend pas en compte les, euh, les conclusions et les leçons qu'on a ou les, les choses qu'on apprend qu ou sur lesquelles on s'interroge en voyage, ça ne sert à rien de les faire. Par contre, si on en tire une leçon, si on se dit, bah tiens, là, et moi, ça m'arrive, à chaque voyage, on a des possibilités de s'améliorer. Hein. Euh, donc si on se dit, tiens, là à ce moment-là, j'aurais besoin d'être plus ferme ou plus pointu sur mes démarches, eh bien, on l'inclut dans, euh, dans sa façon de faire. Et si on se dit, par contre, là, ça sert pas à grand-chose d'être autant dans le détail, on peut retirer un petit niveau de précision. Donc c'est vraiment ça qui, qui va être très important euh, par rapport à sa capacité d'adaptation et même par rapport au voyage de manière plus générale. Ça va être d'implémenter tout ça sur sa, son fonctionnement de manière générale. Ce qui est très utile aussi, c'est que on va élargir forcément son, son scope, son, l'étendue de son regard sur le monde, et donc c'est très important par rapport à ce que je disais pour la prise de recul, et ça ça fait travailler en fait la capacité d'adaptation, parce que quand on a cette capacité de voir les choses de plus loin ou dans un nouvel environnement, on va s'adapter parce qu'on va se questionner plus, plus rapidement et se questionner sous un angle différent amené par la prise de recul. C'est quelque chose qui est, qui est très très intéressant. Par rapport à la capacité d'adaptation toujours, euh, l'idée primordiale, l'idée euh, vraiment, euh, la principale idée à retenir, ce serait la suivante pour moi. Ce serait d'avoir une mentalité solution et pas une mentalité problème. C'est quelque chose que j'ai appris euh, par moi-même, mais aussi de quelque chose dont j'ai discuté avec beaucoup de mes proches et notamment un, euh, ce qu'on appelle un peu un mentor, euh, notamment un de mes mentors qui est, qui est gestionnaire de, de patrimoine et où j'ai vraiment décidé Discuter de cette idée de manière très, euh, très approfondie pour les voyages. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé, euh, qui a fait le tour de l'Australie en vraiment par la côte et le de manière très prolongée, qui a fait énormément de voyages, qui voyage dans le monde entier pour son travail. Et euh, je me situe aujourd'hui aussi en Australie, donc c'est assez, assez drôle pour l'anecdote. La... Pour Mais euh, on a discuté de cette mentalité solution, de cette mentalité justement pas problème, et ça va vous sortir de bon nombre de situations, en fait, d'adopter cette, cette mentalité-là. Ça change toute l'approche de la situation et, pardon, et ça change donc tout votre fonctionnement et tout le fonctionnement de votre cerveau et de votre mood, en fait, de, de comment vous vous sentez par rapport à la situation. Ça va conditionner, en fait, cette mentalité solution, une meilleure utilisation de vos ressources, et vous allez passer, en fait, d'un mode passif où vous allez subir... Euh, tiens, il m'arrive ça, boum, boum, à un mode actif, la situation est la suivante, quelles sont les solutions que je peux trouver dans le laps dans de temps suivant, dans le laps de temps que je me donne Par exemple, euh, ce qui m'est arrivé avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'arrive à l'aéroport, euh, j'apprends qu'il faut, je, je passais par les états unis par, euh, par Los Angeles, j'apprends qu'il faut euh, un, un ESTA, donc un, un permis de, de passage alors que je ne m'arrêtais pas forcément aux états unis je passais, je transitais juste. Euh, bon, euh, on apprend ça, j'aurais pu me morfondre, commencer à pleurer sur ma valise, tiens, je vais même pas partir de Charles de Gaulle, etc. etc. Parce que je me suis dit, ben bah, non, en combien de temps je peux avoir ce papier 45 minutes, mon vol part dans une heure, j'ai le temps. Boum, fait, je suis passé. Donc c'est un peu ce type de mentalité-là. Euh, il ne faut pas non plus se transformer en, en robot, mais... Je pense vraiment que ça peut changer, que ça ajoute de la fluidité en fait à son comportement de manière générale. Et comme je le dis, ça change toute son approche de, de la situation. Ça s'applique dans le voyage, ça s'applique au quotidien, ça s'applique pas forcément que pour les vols en avion. Ça s'applique aussi quand on va faire une activité. Tiens, euh, bah, je manque mon bus. Quelles sont les autres solutions Quelles sont C'est à chaque fois d'avoir ça. Quelles sont les alternatives Quelles sont les solutions que je peux apporter à une situation Et sortez-vous vraiment de ces habitudes euh, qu'on peut avoir parfois, c'est pas le cas de tout le monde forcément, mais euh, à, ah oh mince, il m'est arrivé ça, euh, je devais être là à tête. Mais non, c'est pas fini, on a encore le temps d'agir sur la situation pour euh, la solutionner. Donc, mettez-vous ça euh, bien en tête, ça va vraiment beaucoup vous, euh, vous aider. Une autre anecdote que je pourrais dire, c'est euh, quand j'étais à Dubaï euh, début d'année, euh, on, on est allé euh, raccompagner une, une amie donc, euh, à l'extérieur un petit peu de Dubaï en voiture, j'étais avec, avec deux autres de mes amis et euh, ce qui s'est passé c'est que euh, Dubaï c'est très compliqué au niveau circulation euh, déjà bon les panneaux ne sont pas forcément euh, écrits tous en, en langage compréhensible au niveau français euh, mais ils sont beaucoup écrits en, en arabe comme vous pouvez le deviner et le transit est très différent, c'est-à-dire que les ronds-points sont différents, c'est des ronds-points à étage, il y a énormément de trafic, il y a beaucoup de, de lanes, de, de lignes d'autoroute, c'est 6-8 lignes par, par side, par côté, donc c'est vraiment gigantesque. Ce qui s'est passé, j'ai loupé deux fois de suite, euh, bon, un peu terrible, mais j'ai loupé deux fois de suite à, à une sortie de, de ronds point parce que justement, c'est des ronds-points à, à hauteur différente, ça arrive. Ce qui s'est passé quand même, c'est que les routes sont très très grandes, très étendues, et euh, on a fait plusieurs dizaines et dizaines de kilomètres de cette façon-là. Je crois qu'on a fait un détour de plus de deux heures. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure qu'on se dirigeait, en fait, dans le sens opposé duquel on devait aller, on se dirigeait vers Abu Dhabi alors qu'on euh, devait retourner à Dubaï, sauf qu'il n'y a pas de sortie après. On fait 20 km, la prochaine sortie, elle est dans 30 km par exemple. Ce qui se passait, c'est que le niveau de stress augmente. Euh, tout le monde commence à stresser, tiens, comment on fait pour rentrer On ne connaissait pas Dubaï, on était arrivé seulement depuis quelques jours. Euh, voilà la situation commence à s'enchaîner un peu et en fait on a trouvé un tournant tout à fait euh, presque positif à ça euh, on commençait tous à stresser, tiens on a pas assez d'essence et paf on a eu le déclic bah on fait le plein et boum on repart, euh, on a le temps on est en vacances et la situation en fait a désescaladé d'un coup, on, était, on est retombé en mode découverte, on est retombé en mode vacances par ce simple fait de je mets de l'essence et je me mets dans un mode différent donc ces, ces deux anecdotes-là, ça, ça vous donne un peu des, euh, des extrêmes de situations, ou tout simplement des exemples de situations où on pourrait se dire « Tiens, je suis perdu, j'appelle les secours, en fait, carrément. » Mais non, on se débrouille, on trouve une solution et on enchaîne sur, euh, sur les prochaines choses. Donc vraiment intéressant, prenez, prenez bien ça en compte. Euh, par rapport au, au voyage aussi et toujours, ce que j'aime particulièrement, c'est que euh, ça va nous changer d'environnement, ça paraît un peu simple de dire ça. Euh, mais c'est véritablement euh, très riche, en fait, comme expérience, parce que le fait de changer d'environnement, ça nous prive d'habitude. On se prive de toutes les habitudes structurantes qu'on construit euh, sur notre daily basis, sur notre, notre vie quotidienne. Euh, votre vie quotidienne, elle est construite d'habitude, parce que votre cerveau ne peut pas se permettre d'attribuer 100% d'énergie et 100% de concentration sur toutes les tâches. Tiens, faire telle course le matin, me préparer de telle façon, prendre ma douche... Il peut pas être à 100% de se dire tiens mais où est la douche que comment je dois tourner l'eau euh, etc tout ça il le sait il a enregistré ses paramètres et il a construit des habitudes autour euh, autour de ces de ces informations là donc le cerveau en fait au quotidien sur nos habitudes il est en mode économique pour se concentrer sur des événements qui sont euh, qui sont pas habituels pour se concentrer sur euh, voilà des choses euh, où il a besoin d'être plus performant votre travail etc etc ce, cela dit, euh, quand vous êtes en voyage, quand vous sortez de votre environnement habituel, l'environnement dans lequel vous avez vos habitudes, euh, vous allez avoir euh, une utilisation des ressources qui est de vos ressources, qui est beaucoup plus importante, parce que vous n'avez plus ce mécanisme d'économie, vous n'avez plus ces habitudes. Donc vous avez à vous concentrer sur un autre niveau euh, et c'est là, en fait, où on va voir toute la, la partie capacité d'adaptation. Votre cerveau est privé de, de ses habitudes, il doit fonctionner en mode adaptatif, en mode, tout ce qui arrive, je dois être capaci en capacité de l'analyser, de l'étudier rapidement, de savoir si c'est un danger, si c'est pas un danger, etc. C'est ça qui est vraiment très intéressant avec ce point-là. Autre chose aussi avec euh, le voyage et le fait de changer d'environnement, c'est le deuxième point, c'est le fait de, euh, de travailler sa capacité de décision. Euh, pour moi c'est quelque chose qui a été très important sur mon évolution professionnelle et personnelle aussi c'est quelque chose qui m'a aidé à beaucoup me développer mais en fait dans l'organisation de son schedule, de son emploi du temps euh, on a des décisions à faire, on ne peut pas se permettre de tout faire par rapport aux activités on doit prendre des décisions sur les trajets comme je le disais un petit peu au-dessus on doit prendre des décisions de A à Z un voyage, en fait, ça nous met au centre du processus des décisions et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, comme je le disais avec les habitudes, mais c'est aussi euh, euh, sur un autre niveau, euh, quand on a son travail, quand on pour, pour beaucoup, donc euh, salariés ou autres, mais aussi quand on est entrepreneur, on n'est pas forcément au centre de son processus des décisions tous les jours. C'est plus le cas pour les entrepreneurs forcément, mais quand on est salarié, c'est pas forcément le cas. On suit les décisions des autres. Le voyage est très bien pour ça parce que vous êtes au centre du processus de décision et c'est des choses qui vont vous servir à vous à prendre votre indépendance, notamment. Donc c'est quelque chose qui est très positif pour le fait de se construire financièrement et le fait de se construire parce que vous prenez vos décisions, vous avez les impacts et les résultats de vos décisions en direct. Je prépare mon voyage, je prends telle décision, est-ce que c'est en réel, lorsque le voyage arrive, est-ce que c'est bien est-ce que euh, c'est fluide, etc. Donc vous avez vraiment les indicateurs qui se présentent à vous directement. C'est quelque chose que j'aime énormément. Vous devez euh, avoir euh, une pertinence dans vos choix. Vous devez apprendre à ne pas vous surcharger, à, à laisser de la place à, la, à une certaine surprise, à, à, à aussi des dépassements au niveau du temps. Par exemple, vous préparez un après-midi pour, pour une activité ou autre, une demi-journée. Vous, euh, vous aimez beaucoup, vous restez toute la journée par exemple, mais il faut savoir être flexible, et cette pertinence et cette flexibilité, c'est quelque chose qui est euh, qui est très important, qui donne une légèreté en fait, et c'est quelque chose qu'on qu peut ne pas forcément retrouver euh, au quotidien, euh, dans, sa, dans sa vie, on va dire, plutôt, euh, plutôt habituelle, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, avec euh, « retrouver en voyage », tout simplement. Euh, je parlais de, de laisser place à, à la surprise et aux imprévus euh, c'est notamment le cas par rapport aux rencontres et par rapport à sa capacité de, de créer des relations euh, donc c'est la, la troisième partie un petit peu du, du podcast c'est ce point des, des relations que j'aime énormément euh, je, je pars beaucoup euh, en, en voyage seul ça me, je pars aussi en, en voyage avec des amis forcément mais j'aime particulièrement le fait de, de partir seul et de rencontrer du monde, ça m'arrive à chaque fois euh, mais quand on part, et notamment seul, c'est pour ça que je vous encourage à le faire de votre côté, peu importe votre âge, peu importe votre situation, que vous soyez en couple ou non, partez seul, rencontrez du monde. C'est pas une invitation pour ceux qui sont en couple à faire n'importe quoi, pas du tout, mais c'est une invitation à se recentrer sur toi, sur soi, et à aussi aller vers l'autre, mais seul, sans se dire, bah tiens, j'ai mes amis ou j'ai euh, ma copine ou mon conjoint euh, qui, est, qui est avec moi, donc euh, je sais que je pourrais parler avec lui. En fait, ça pousse le cerveau et l'être humain à se tourner vers les autres et à se mettre dans un dans un autre mode plus ouvert tout simplement. J'aime énormément cette ouverture d'esprit au niveau relationnel. On rencontre des gens à chaque fois. Moi là, je suis récemment allé plusieurs fois en Australie. Une fois Melbourne et là actuellement aujourd'hui et cette semaine, je me situe je suis à la Gold Coast, donc juste en dessous de Brisbane. C'est des endroits qui sont quand même très cosmopolites, qui sont très internationaux. Bon, forcément, il y a beaucoup d'Australiens et de Néo-Zélandais, mais il y a aussi beaucoup de voyageurs euh, pour le business, pour d'autres choses. Donc, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les hôtels, dans, dans les lieux que vous fréquentez, vous avez des possibilités de créer des très bonnes relations, d'avoir des très bonnes discussions. C'est ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est le fait que le voyage est une sorte de filtre par rapport au à l'ambiance dans laquelle vous vous situez et au type de discussion que vous allez avoir. C'est très différent, vous avez des possibilités de discussion et d'aborder certaines anecdotes, euh, d'avoir certains apprentissages euh, avec, avec euh, des personnes que vous croisez, qui, qui ont des vies totalement différentes que les personnes qu'on croise, euh, par exemple, si on, si on est en France, dans sa ville natale, etc. C'est etc. ce que j'aime beaucoup. Euh, le, le fait aussi que c'est quelque chose qui est peu connu en France, peu pratiquer aussi, euh, c'est le small talk. Le small talk, c'est la, la capacité de créer une petite discussion comme ça avec quelqu'un qu'on va croiser dans la rue pendant deux minutes, cinq minutes. Euh, ça peut commencer par un simple bonjour, mais ça peut enchaîner sur, sur une discussion. Et c'est ça le small talk, c'est pas aborder des sujets très sérieux, c'est tout simplement prendre des nouvelles, savoir comment la personne va, échanger des sujets qui, qui passent en fait tout simplement par, par la situation. C'est une pratique qui est plutôt anglo-saxonne, mais qui est bonne à apprendre. Parce que plus vous arrivez à créer des relations, à être à l'aise en discussion, à être à l'aise en small talk, donc en petite discussion pour les, pour les francophones, plus ça va vous aider à être à l'aise au niveau relationnel, plus ça va être apprécié au niveau pro et perso. Euh, les gens vont apprécier votre capacité à les mettre à l'aise, parce que le small talk, c'est aussi mettre à l'aise les gens. Euh, moi, au départ, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je pas forcément... Je suis quelqu'un de très social malgré tout, mais je n'étais pas forcément... Euh, euh, en capacité d'avoir ces, ces small talks là j'étais pas habitué, tout simplement. Et par le processus d'habitude, j'ai vraiment pris goût à ça, et c'est quelque chose de très agréable. Euh, on va marcher dehors, là, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le matin, me lever assez tôt et aller sur la plage, on rencontre toujours des gens qui, euh, qui se lèvent tôt aussi, qui ont le même rythme que nous. Et donc, il y a toujours des discussions et qui sont très très intéressantes. Pareil en aéroport, euh, nombre d'anecdotes par rapport à ça... Euh, pour des discussions très très intéressantes dans des aéroports. J'en ai eu beaucoup notamment sur, sur mon allée, là, sur le trajet aller pour la Gold Coast. Donc je vous encourage à vous mettre dans ce type de situation, à aller et à apprendre de ceux qui font et qui bougent, donc qui sont aussi en voyage. Et le seul moyen de les rencontrer, ces personnes-là, c'est de vous aussi faire et de vous aussi bouger, de faire des voyages. Donc euh, mettez-vous dans ces situations ça peut faire partie de vos objectifs aussi et de, de votre cadre de vie. C'est un boost énorme, le, les voyages, et le fait de se dire, « bah Tiens, euh, le mois prochain, ou dans six mois, j'ai tel voyage, donc je mets, le, je mets le grand jeu, je bouge à fond sur mon boulot, sur mon perso, parce que dans six mois, je dois être à tel niveau avant de partir. » C'est quelque chose qui, qui change un peu la vie. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre par rapport aux euh, au voyages et aux apprentissages. Euh, sachant que surtout sur, sur cette année et l'année dernière j'ai quand même de quoi de quoi parler avec plus, plus de 10 pays euh, et plus de 10, de 10 destinations euh, sur euh, sur l'année beaucoup de choses qui sont arrivées c'est vraiment les voyages des accélérateurs de, de vie comme je disais beaucoup d'apprentissage au niveau capacité d'adaptation beaucoup d'apprentissage au niveau décisionnel au niveau relationnel qui est euh, on va dire le, le principal à avoir je trouve en voyage on se donne des, des souvenirs et en fait du carburant pour fonctionner pour, euh, pour des mois à venir. Donc ne passez pas euh, à côté de ça, euh, de, dédicacez une partie de votre budget, même si vous avez, même si vous êtes très jeune, même si c'est une période difficile, donnez-vous cet objectif-là de partir en voyage et de, euh, de réaliser des, des étapes comme celle-là pour euh, tous les points que j'ai pu, euh, pu citer durant, durant le podcast. Euh, c'est tout pour, euh, pour les sujets de, euh, du voyage et de l'apprentissage. Tout simplement pour aborder les, euh, ce qui va venir pour la suite concernant le podcast et concernant aussi euh, moi-même. Plusieurs évolutions. Première évolution, euh, vous allez voir par la suite des podcasts arrivés en anglais. Euh, J'aimerais avoir des retours par, à ça, par rapport à ça de, de ceux qui écoutent. Si ça peut vous intéresser aussi, parce que je sais que j'ai eu plusieurs demandes sur les, les derniers jours et les dernières semaines pour des podcasts en anglais. J'ai aussi un de mes amis qui, euh, qui est quelqu'un de très, très intéressant, un, un businessman et un, un coach et, euh, en santé, en business, qui a beaucoup beaucoup euh, à, à nous faire apprendre, qui a beaucoup à transmettre, qui est actuellement en Amérique du Sud pour un voyage de plus de six mois. Et euh, ça va être l'invité euh, d'un prochain podcast, sauf qu'il ne parle pas français, donc ça va être obliga obligatoirement en anglais. Je trouve que c'est une, euh, une bonne raison pour commencer à faire les podcasts en anglais aussi. Mon niveau le permet maintenant. Euh, Faites-moi des retours par rapport à ça. Si ça vous intéresse, si vous pensez que vous souhaitez toujours continuer sur des podcasts en français euh, sur cette chaîne-là ou avoir peut-être une autre chaîne ou des podcasts en intervalle un français, un anglais, ça m'intéresserait beaucoup. C'est une, une étape qui va être maintenant obligatoire. Qui va Ça va se passer. Il va y avoir les podcasts en anglais aussi. Donc n'hésitez pas à, à me donner votre votre sentiment par rapport à ça. Euh, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours sur votre vie de manière générale si vous voulez discuter d'un certain sujet. Même chose pour les montres, même chose pour euh, si vous avez besoin de de conseils sur une approche au niveau orientation professionnelle ou autre, je me ferai un plaisir de discuter de ça avec vous. Et prenez soin de vous, euh, réfléchissez bien à, à ce podcast-là qui euh, qui est les plus léger que, euh, que ce précédent, mais qui est... Euh, pas euh, pas moins important, si je puis le dire, qui est, qui est pour moi vraiment un, un point très sensible sur euh, le niveau euh, construction personnelle, développement personnel. Donc prenez soin de vous, et une très bonne semaine et euh, je vous dis à la prochaine semaine pour euh, pour le 13e édition du, du podcast « Se construire financièrement ». C'était Thibaut, à bientôt.